1: Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 1031-2022. ¿Cómo están? Yo soy Gaby. Y
0: yo soy Poncho. Y
1: como cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a platicar acerca de las Afores.
0: Sí, es de esos temas que todo mundo tenemos. Es como, eh, digo, la semana pasada platicamos de Infonavit, pero son de esos temas como súper en la mente de todos, porque todo mundo tenemos, o sea, al final del día de una u otra forma, prestaciones, y por lo tanto, eh, Afore, o en su caso, Infonavit, y, pues, hay que saber cómo jugar con ella, ¿no? Al final el día, no importa si encanta tu afore o se si encanta que haya afores, hoy en día es uno de los elementos básicos para el retiro. Entonces, pues, más vale que sepamos cómo funciona, cómo se juega. Y la idea de esta terapia de finanzas es que, con cada semana, se vayan sin dudas.
1: Sí, por favor, ayúdenos a compartir la transmisión, ayúdenos a llegar a más gente y, si tienen alguna duda... Es posible que muchos también tengan esa duda y podamos ayudar a responderla.
0: Sí, escríbanos. Eh, recuerden que tanto en YouTube como en Facebook está en, en vivo. Por lo tanto, nos pueden hacer todas sus preguntas y las vamos a contestar la mayoría o lo que el tiempo nos permita. Llegó la hora de ponerte las pilas y prepararte para las fiestas en The Home Depot. Porque al comprar una herramienta Ryobi seleccionada, te llevas gratis una batería extra Ryobi OnePlus. Sí, una batería extra gratis para que le saquen jugo a un regalo útil y duradero. Visita una tienda o recibe entrega gratis en más de 2 millones de productos elegibles por Internet. Ponte las pilas y haz que las fiestas sean mágicas. Con los regalos de The Home Depot, haces más, logras más.
1: Y le vamos a platicar en lo, que, en lo que esperamos a que los demás se conecten, por qué elegimos este tema, Hace unas dos semanas hicimos un, una terapia en vivo acerca de estrategias para el retiro y nos dimos cuenta que la AFORE es el instrumento eh, que tenemos más en la cabeza, o sea, todos todos hemos escuchado acerca de, de las AFORES, ahí medio a veces intuimos si tenemos o no, sin embargo, a pesar de que sabemos que existe, mucha hay mucha desinformación al respecto o pues... pues no tanta información nos llega como, como quisiéramos y hubo muchísimas dudas. Es por eso que quisimos hacer esta transmisión para responder todo lo que nos preguntaron.
0: Sí y bueno pues este realmente como para entrar un poquito en materia la verdad es que la AFORE eh, es un dato histórico no que pero sí viene al caso aunque esté de hueva es que este eh, se crearon a partir de 1997 y fue el cambio en el sistema de pensiones mexicanos más importante en la historia. Lo que significó eso es que ahora los trabajadores nos vamos a retirar con lo que tengamos guardados en, en distintas estrategias, pero al menos de forma básica, en lo que tengamos en la FORE. Entonces, eh, pues sí es de esos datos como, como relevantes o interesantes para fines de eh, saber o entender por qué hoy en día tenemos a FORE.
1: Sí, y fue por el cambio... a Previo a 1997, eh, las personas que empezaron a cotizar previo a esa fecha, sí van a tener una pensión garantizada únicamente cumpliendo con los requisitos que pide la ley. Nosotros ya, este, pues este, los que ya estamos más jovencitos en esa, en esa nueva ley, pues ya más bien, como dice Poncho, nos vamos a jugar con el ahorro que hagamos entre nuestro patrón y pues básicamente la mayoría del ahorro tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, les vamos a platicar hoy. Eh, vamos a empezar desde el, la parte más básica y vamos a ir revisando este, las dudas que tengan. Aquí por aquí ya se encuentra conectada Marisol Villa Verde. Buenas tardes, que no se pierde ninguno de nuestros live. Este, no sé si es tarde o noches, porque con este nuevo horario ya no sabemos este, cómo va cambiando. <risa> Porque parecen tardes, pero ya son noches, pero traemos un relajo esta semana este,
0: en eso. Sí, entonces, bueno, pues muchas gracias, Mar, como siempre, por sintonizarnos. Y a Giovanna Hernández, igual.
1: Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Pues miren, pues ya vamos a entrar en, en, en materia de... Les, ahorita les platicamos un poquito de qué, desde cuándo se crearon las Afores, pero pues vamos a empezar con qué es un Afore, ¿no? Eh, la Afore no es otra cosa más que siglas de administración de fondo para el retiro, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a ser eh, instituciones, eh, empresas que se van a dedicar justamente y exclusivamente a administrar nuestro ahorro para el retiro.
1: Exactamente, y fueron creadas justamente porque ahora pues alguien tiene que eh, administrar y hacer visible ese dinero que hay para el retiro en la ley anterior eh, de nuestros papás, los que sí tienen pensión garantizada tú sabías que había algo ahí que te daba una prestación, pero como tal tú nunca veías ni siquiera dónde estaba ese dinero, ¿no? Actualmente ya podemos ver cuánto está aportando nuestro patrón, qué rendimiento nos está generando y pues cuál es el saldo que tenemos.
0: Sí, en ese sentido la verdad es que eh, digo, la, la... Ahorita vamos a platicar de eso porque todas son instituciones eh, reguladas por la CONSAR, que es la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. ¿Qué es su función en la vida de la CONSAR? Pues justamente estar vigilando toda esta información que acaba de decir Gaby. Ver dónde está la lana, que se está invirtiendo bien, que no la vayan a perder. Hay muchos mitos sobre eso en la, en la FORE y de pronto hay noticias bastante amarillistas. Casi cíclicamente, al menos desde que yo tengo memoria, una o dos veces por año, ¿Hay alguna noticia amarillista alrededor de la FORE? Eh, la realidad es que, afortunadamente, eh, pues la estabilidad y el histórico muestra que todos son mitos, ¿no? Eso es lo, lo bueno. Y la CONSER ha trabajado mucho en que toda la información sea transparente, pública y en favor de nosotros.
1: Exactamente. Y justamente eh, uno de los temas que más nos preguntan y que son justamente este tipo de chismes que hay alrededor de la FORE es... Las afores están hechas para robarnos el dinero porque el gobierno es malo y se, se quiere quedar, quedar nuestro dinero, exacto. ¿no? Y realmente las afores son instituciones privadas, son empresas este, constituidas que tienen una regulación y quien la regula es justamente la Consar. La Consar la regula y es la encargada, en la que ha estado encargada todo este tiempo de ayudar a difundir la importancia de que tú sepas que es una afore y que además tienes la opción de ahorrar
0: más dinero para tu retiro en tu Afore. Así es. Y pues bueno, creo que algo pues de esos temas como básicos e importantes, pues para entender, ya más o menos platicamos de qué es un Afore, quién le echa un ojo a la Afore, pues es saber quiénes tenemos derecho o quiénes tenemos un Afore, ¿no? O sea, porque parecería que, que es como un ente misterioso o es un grupo de instituciones misteriosas y que no es tan obvio si tengo un Afore, cómo tengo Afore, cuándo tengo acceso a un Afore. Entonces, bueno, para empezar, tener un Afore es gratis. O sea, incluso si no tenemos uno de los requisitos que hoy te voy a decir, tú puedes abrir tu cuenta de tu Afore y no tiene ningún costo. Pero lo más tradicional es que cuando empezamos a cotizar en el IMSS o en el iste o sea, algún trabajo formal eh, donde tenemos un patrón tradicional que paga su cuota, eh, en ese caso, cuando ustedes chequen su recibo de nómina, van a ver que hay una aportación tal cual que no les cae a ustedes y se va a ir a su retiro y a la subcuenta de la vivienda. Es decir, todos tenemos acceso a una Afore y si tú no estás cotizando formalmente o nunca has cotizado formalmente, de todos modos puedes tener Afore. Puedes ir y pedir una cuenta de, de que te abran una cuenta de Afore en la administradora de tu preferencia.
1: Exactamente. Y pues aquí ya tenemos este algunas dudas y también vamos aquí a saludar a Elisa Lisa que muchas gracias por conectarte a la transmisión. Está Big Rub <risa> qué creativo nombre aquí con nosotros con una duda. Esa duda que nos pones ahorita, denos unos minutitos, para allá vamos. Es la pregunta del millón que tiene que ver con cómo elegir la FORE que, eh, pues que me conviene más, ¿no? Entonces, de, danos oportunidad ahorita de de llegar, ya casi, ya casi llegamos, entonces, antes de continuar recuerden ayudarnos a compartir la transmisión para poder llegar a más gente y vayan poniéndonos todas las dudas que tengan o si tienen alguna experiencia eh, buena, mala, traumática con alguna fore, pues también platíquenla, a alguna persona seguramente también le puede aportar muchísimo
0: Sí, de verdad les agradecemos muchísimo esta parte de, de la compartida y de la comentada porque nos ayuda a eh, nutrir y que Insisto, la idea de una terapia de finanzas es que ustedes se vayan tranquilos y sin dudas de este tema.
1: Sí, y, sí. y me, antes de, de irnos a la parte de, eh, ya lo dijiste un poquito, cómo, cómo se genera mi afore, en, dentro también de estos mitos que existen alrededor del afore, eh, se encuentra que las afores son malas, eh, ya lo dijiste un poquito, porque siempre pierden dinero o porque cobran comisiones muy altas o pues muchísimas cosas, y yo lo, lo primero que les diría es que el Afore, como cualquier otro instrumento, tiene ventajas y desventajas, entonces no lo satanicen, ni tampoco lo pongan así como, como lo máximo, es un gran instrumento y es una de las opciones que debemos voltear a ver y deber, debemos considerar para el tema del retiro.
0: Sí, eh, creo que eh, al final... Todo el mito empieza, o, o uno de los grandes mitos empieza, porque cuando, pues bueno, lo vemos en cualquier tema, ahorita que hay COVID, cuando hay una crisis económica, cuando etcétera, pues los periódicos les gusta tener rating y ponen noticias que en el titular venden un chorro, por ejemplo. Eh, y esto, insisto, sucede cíclicamente, van a haber titulares que digan Afores pierden 2 mil millones de pesos de nuestro, de nuestro retiro. Entonces, pues obviamente, si no te metes a leer la, la nota, a fondo, etcétera, no conoces un poquito sobre el tema, pues sí dan ganas de estrangular a alguien, ¿no? Porque, oye, malitos, ¿no? Este Y sí es cierto, a ver, en ese momento se perdió dinero, en ese mes en particular se perdió dinero. Pero la realidad es que cuando vemos los históricos anualizados, es muy importante, anualizados, vamos a ver que las Afores siempre han ganado lana. Y aquí les va el porqué. Y es un, es un porqué muy importante. La Afore va a ganar, porque la Afore pues, no, es, no, es este, no es alma de la caridad, eh, vive de algo y viven bien de algo, es de una comisión. Esa comisión se cobra sobre el saldo de las inversiones. Entonces, pues la Afore va a estar buscando ganar dinero para que a su vez, o sea, invertir en nuestro dinero para que a su vez ellos ganen dinero. Esa es el, la razón de ser de una fore. Entonces, cuando dicen, oye, perdió, pues bueno, pues sí, todas las empresas de pronto tienen un bachecito y de pronto, ay, ah, esta no sale tan bien, pero en general el histórico dice que nunca hemos perdido dinero en la FORE, entonces no se dejen apantallar ni ni, ni asustar por las noticias amarillistas eh, este podcast y esta terapia de finanzas no está patrocinada, ni pagada ni apoyada por ninguna, ninguna FORE, nos gustaría que Profuturo nos, este Osura o alguien nos pagara, pero la realidad es que no, esto se los decimos de todo corazón y porque, vamos al analizar no hay que ser muy listillo para encontrar que vemos el histórico es un instrumento súper estable
1: Exactamente, y ahora sí nos vamos a ir, eh, ya lo ya lo dijo Poncho un poquito, pero, pues, ese saldo en la Afore que actualmente ustedes, los que ya saben en qué Afore están, ya saben, este ya han visto el estado de cuenta, pues, ¿de dónde viene ese dinero? Principalmente viene de tu aportación patronal, o sea, de repente, eh, pues, eh, parece que tu patrón es muy malo, y a lo mejor algunos sí, pero, eh, además de tu ingreso, es importante revisar pues, lo que se está pagando alrededor, que pues, no es algo que estemos viendo ahorita, pero lo vamos a ver en el futuro. Entonces, más o menos, en el, tu patrón está aportando a tu retiro el 6% eh, de tu ingreso actual, y pues justamente en la reforma que se hizo hace unos meses de, de, en las pensiones que van asociadas a la FORE, pues se planteó que a, a partir de unos años el pa tu patrón va a terminar aportando el 15% de tu ingreso. Entonces, lo que se buscó fue generar que tuviéramos más ahorro para el retiro pa patrocinado, digamos, por nuestro patrón. Sin embargo, sigue sin ser suficiente. Entonces, empiecen a ahorrar para su retiro también.
0: Sí, pero estos son de los cambios que creo que, que han sido muy, muy positivos recientemente. Y la verdad, yo, yo considero que la CONSAR y las instituciones han puesto mucho para que todo el tiempo... Casi cada año, dos años, vemos noticias favorables. Oye, que ahora ya puedes hacer todo por Internet. Oye, que ahora ya puedes aportar en un 7 y 11. Oye, que hasta al final del día nos están poniendo instrumentos, instrumentos y más formas y más facilidades para estar ahorrando de forma constante y complementemos este ahorro. Sin embargo, la realidad es que, pues, la mayoría tiene el saldo que tiene por, pues, digamos, a ir a trabajar, ¿no? Como dice Gaby, la aportación patronal es, este, pues, la fuente principal de tu saldo, ¿no? esa es la, como que lo que vemos en general en las cuentas. Sin embargo, estas campañas de aportaciones adicionales, que al ratito vamos a platicar de eso, eh, sí han estado funcionando y sí han aumentado.
1: Exactamente. Y ahorita vamos a empezar con algunas preguntitas. Pues, eh, vamos a aprovechar la, la preguntita de, de Vic Rub para este, empezar a hablar con este tema... Sabroso que es eh, ¿Me podrían ayudar a seleccionar una buena Afore a mis 33 años Y justo voy a cambiar de dependencia laboral Debido a la pandemia?
0: Ok, pues yo creo que es De todas las preguntas que nos hacen De Afore, yo creo que esa es como No, no sé tu opinión Gaby, pero yo creo que Es la más taquillera, la que más Nos dicen, sí, sí, sí Poncho, muy padre tu historia Muy padre que, que ya Que todo el mundo trabaja para eso, pero ¿Cuál es la buena? ¿Cuál me conviene? Y miren, igual que cualquier producto financiero, no hay una respuesta única. O sea, me refiero a que eh, sería infame o cualquiera que le diga, no, esta es la infalible, pues, le está mintiendo. En esencia, todas están reguladas y todas son de estables a muy buenas. ¿Cuál va a ser los factores que nos tenemos que fijar? Bueno, eh, el factor número uno que yo recomiendo es analizar la parte del de histórico, ojo, histórico, de rendimiento y de comisiones que nos da la fore Va a haber Afores que tengan un año bueno. Por ejemplo, recientemente Coppel eh, despuntó y ahorita está arriba. Pero históricamente no ha sido así. Entonces, pues la sugerencia es, vamos a dejarla, vamos a ver qué sucede en unos años. Si Coppel consistentemente está arriba, entonces será un buen lugar para tener mi Afore. Las, la, depende también de tu edad. Ahorita les vamos a, a, a platicar un poquito de eso, pero es de esos factores también muy relevantes. Es De acuerdo a tu edad, hay un rendimiento. Esto lo vamos a poder analizar y revisar. De acuerdo a mi edad, entonces, eh, la verdad, la, la mayoría de, de nuestro público, pues está que, que nos está viendo seguramente, pues está entre 25 y 40 años, y las, digamos que, eh, administradoras más estables son Profuturo y Sura, de acuerdo al histórico. Insisto, no tenemos este patrocinio ni, ni, ni algo que ver con ellas, pero, pues, es lo que dice el histórico, ¿no? Que son buenos rendimientos y bastante estables.
1: Exactamente. Y aquí les acabamos de compartir pantalla de la página de la CONSAR, en la que podemos, en las que ustedes pueden observar, pues, actualizado el rendimiento neto que existe, este es el rendimiento después de comisiones, y aquí pueden ver, este por ejemplo, es, la, es, la, es, es el rango, como dice Poncho, de, de nuestra edad, o sea, personas que nacieron entre el 85 y el 89, nosotros estamos ahí en la raya, ya hicieron cálculo de nuestra edad, y pueden ver el rendimiento, ahora, lo interesante de, de ver cómo funciona la FORE es que, eh, utilizan mucho el plazo que te falta para retirarte, para dar un rendimiento. Si se fijan aquí, pues a la cabeza Profuturo y Sura, en los históricos de los últimos años los van a ver ahí. Entonces, pues son unas grandes este, instituciones. instituciones. No significa que las demás sean malas, simplemente que consistentemente, como, como ya comentó Poncho, han sido buenas. y
0: Ah, bueno, y antes de que cambie y Gaby nos enseñe este, esta, esta parte de las generaciones recordarles y mostrarles que estamos, están viendo nuestra pantalla tal cual, no es información exclusiva de GAL, ni es este, la premisa que tenemos de consar directo, no, todo es información pública, de verdad, están a dos Googles de distancia de encontrar toda esta información, pónganle rendimientos netos 2021 y van a encontrar luego, luego la el, la página y ya nada más tienen que escoger cuál es su edad, esa es una opción, ¿no?
1: Exactamente, entonces les voy a enseñar le voy a, a compartir. La otra opción aquí dentro de esta misma página, abajito vienen por año de nacimiento, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir ya a los que están pues casi a punto de jubilarse, que son personas que nacieron en años anteriores, y van a poder ver el cambio de rendimiento. Si, se, si, si recuerdan la, la de nuestra generación, pues anda en un promedio del 5-6%, y aquí pues en la generación que ya está próxima a jubilarse pues los rendimientos tienen que ser mucho más estables y tienen que ser, pues, mucho más seguros. Entonces, por lo tanto, el rendimiento es pequeñito. Si ven el indicador, pues, a lo mejor les, les suena, a lo mejor a un tipo de instrumento, si lo ubican, por ejemplo, un rendimiento parecido a, tal vez este es directo, que, que ahorita anda en un 4% más o menos. Y aquí, pues, ya no se ven tanto las diferencias, ¿no? O sea, ya está un poquito más estable, está, pues, mejor, ¿no? O sea,
0: sí, conforme nos hacemos viejitos... De eso para que lo, lo sepan, eh, al, por regulación se les permite invertir de acuerdo a la edad en la que estamos para que, eh, pues digamos que tengamos un mejor rendimiento y luego poner entre comillas, se arriesgue cuando somos jóvenes, de tal forma que se recupere el dinero eh, conforme pasen los años. Conforme somos viejitos, pues no nos van a, o sea, regulatoriamente... No se les permite arriesgar la lana. Oye, no, ¿cómo vas a arriesgar la lana si ya tienes 60 años? En 5 años tenemos que darle su pensión. Imagina que el dinero se pierde, ¿no? Entonces, esto está regulado. No es porque porque las instituciones incluso quieran. este Esto es a fuerza, así Y por eso la, la, lo que les acaba de enseñar, Gaby, ya se ve casi igualitito todo. Porque lo que implícitamente están haciendo es ir, comprar setes directos. Bueno, es un poquito más rebuscado, pero en es eso
1: y después le quitan su comisión, y por eso esas variaciones ya son súper chiquitas. Exactamente, y bueno, eh, también hay un apartado que viene en las comisiones, el rendimiento neto ya descontó las comisiones, entonces es un gran indicador de realmente cuánto está ganando su dinero. Pero ahora, aquí Elisa, Elisa nos pregunta, ¿qué puntos qué hay que considerar para cambiarse de Afore, además del rendimiento que ofrecen? Aquí sí no hay muchísima este, oferta porque están bastante homologados los servicios. Sin embargo, sí puede llegar a haber alguna diferencia en el, en el tipo de estados de cuenta que te llegan, en la atención que tienes al momento de, pues, de solicitar algún trámite con tu Afore o preguntar algo. Más bien, tendría que ser por un tema del servicio, si es que tú sí frecuentemente, vas a realizar aportaciones a tu Afore o algún cambio o, o quieres tener información como más a detalle. Si no es así realmente, pues sí les diría que el rendimiento es el, pues el rey, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea,
0: por ejemplo, este eh, la, las instituciones de pronto tienen o no aplicación propia para su Afore, pero aquí les va un tema muy importante, es que justamente les platicaba hace rato de la señora Consar, porque ellos han trabajado mucho en homologar una vista y un servicio para nuestro, nuestro ahorro para el retiro. Entonces hicieron una aplicación que me parece que es una joya que se llama Afore Móvil. Eh, tiene sus días que no funciona muy bien, pero en
1: general funciona bien. Si <risa> sí, a veces no te reconoce bien la cara, eh, tiene detalles. Su,
0: tiene sus días que, que te enojas, pero en general funciona bien, la verdad. Este, y dentro pusieron a todas las Afores. Y dentro hay un montón de servicios sobre la Afore que tú tengas. Entonces, pues la realidad, como dice Gaby, es que ya se parecen un chorro los servicios, ya se parecen un chorro los beneficios. Eh, se vuelve un tema de rendimiento. Y yo siempre que, que cuando doy la plática de retiro en las asesorías, eh, les digo, pues, ¿cuál te cae mejor? O sea, no va a haber mucho, mucho error si escoges Profuturo futuro, osura. La que te caiga mejor es la buena, ¿no? Por ejemplo, en gente de nuestra edad.
1: Exactamente. Y bueno, aquí eh, nos pregunta también eh, Gabriela Campos, empecé a cotizar a los 25 años apenas ¿eso es malo? Pues no, o sea, realmente todavía estás en una gran edad de empezar, o sea, si lo ves en, en perspectiva, te faltan todavía 40 años para la edad de retiro, o sea, tienes 40 años para enmendar que a lo mejor no empezaste a trabajar hace uno o dos años, que pues es lo regular, o sea, cuando tienes un, o sea, a lo mejor estudias una carrera o, o una especialidad o algo así, pues es normal que empecemos a trabajar más grandes y todavía te faltan 40 años para planear tu retiro. Así que tú no te preocupes estás en gran edad. Lo que sí te recomendamos es que empieces eh, poco a poquito a ahorrar para el retiro, ya sea a través de tu Afore o de algún otro instrumento este, que te dé un rendimiento para que esos 40 años se aproveche.
0: Sí, Sí, eh, digo, esa fue la intención del podcast anterior. Pero, este, bueno, la, la idea es que complementes y hagas un poco versátil tus estrategias para el retiro. Es decir, no te quedes solamente con la FORE. Ya sé que ahorita estamos hablando más de la FORE, pero no tiene nada de malo que recién estés empezando. Al contrario, está súper bien. Pero sí, la recomendación siempre, porque no hay un, este, un producto financiero único, es que lo complementes y diversifiques.
1: Y aquí, eh, justamente eh, ligándolo un poquito a lo que a lo que le contestamos ahorita a, a mi Mitocaya, que empieza a ahorrar para el retiro, nos pregunta Diana Huerta, ¿hay varios tipos de aportaciones o algún beneficio fiscal de ellas? Sí, en la, la Fore, además de recibir el dinero que, que aporta su patrón, tiene la opción de que ustedes ingresen dinero. Ustedes pueden ingresar desde 100 pesitos y domiciliar, o sea, pedir que cada mes les quiten esos 100 pesitos para ahorrar y podrían domiciliar hasta 50 mil pesos. O sea, ya si sí andan este, billetudos. billetudos, 50 mil pesos al mes pueden aportar a su Afore. Y pueden aportarlo de dos maneras. Existen unas aportaciones que se llaman aportaciones voluntarias y otras que son aportaciones complementarias. Las aportaciones complementarias son las que directamente van a ingresar con la bolsita de tu dinero del retiro que aporta tu patrón. Esas aportaciones son 100% deducibles para ti, el único detalle ahí es que esas aportaciones ya no las puedes retirar hasta tu retiro. O sea, son exclusivas para tu retiro. Pero también existen las como adicionales en la que tú puedes ahorrar a un plazo determinado y puedes retirar ese dinero en un corto plazo. O sea, te permite utilizar eh, de alguna manera, pudieras hacer en la fuera un ahorro a un mediano corto plazo y también hacer el, la parte del ahorro para el retiro.
0: Sí, es como la, la parte voluntaria, la puedes agarrar
1: ¿no? Bueno, o sea, se podría
0: usar por ejemplo incluso para un fondo de emergencia es ok, o sea, sé que el dinero no lo voy a tener disponible en los siguientes seis meses pero tampoco es la intención, así que me lo puedo retirar a lo mejor en un año, año y medio y me está dando pues un rendimiento insisto, pues bastante decente, bastante estable eh, el, la, el ideal sí sugiero que si van a usar como para meter dinero extra pues sea complementario estas complementarias, como bien dijo Gaby, pues sí se van a ir hasta, o sea, nuestro retiro o sea, te despides de ellas pero eso es bueno, eso es como un candado como para ti mismo, para que no te den ganas de agarrar ese dinero, entonces eso es bueno. Y otro beneficio, pues, es que es deducible. Entonces, este, pues, además de que te le pones un candado para ti mismo, el gobierno te va a premiar y te va a regresar una lanita en tu declaración anual por hacer esa aportación.
1: Exacto, y aquí ya con este detalle respondimos la duda de Irmita Miranditita, que nos pregunta, si hago aportaciones voluntarias, las puedo retirar, Recuerden, las voluntarias sí, las complementarias no. Las complementarias van hasta sus 65 o 60 cuando, cuando cumplan los, los requisitos para el retiro. Y las voluntarias sí las pueden retirar de acuerdo a cómo estén invertidas.
0: Ok, hay otra...
1: Oh. Ahí tenemos muchísimas dudas. Muchas gracias por eh, preguntarnos. Y recuerden, compartan la transmisión, síganos escribiendo aquí. Vamos a tratar de responder todas sus dudas. Aquí ya también eh, Alejandro Gil nos pregunta, ¿en dónde y cuánto es el monto, el monto máximo que se puede depositar a la FORE en la que estamos?
0: Esa la acaba de contestar, Gaby, que la puedes, fíjate, el, el lugar donde lo puedes hacer, hoy sí, eh, literal, literal, hay algo así como, como una guía de todos los lugares en los que puedes. Para hacer más, este más obvio y el ejemplo, hasta en un 7-Eleven puedes decirle, y hay un manual que dice, en la CONSAR, o sea, si tú metes en la página oficial, dice... Dile que teclee opción 12, opción 7 y ahí metes, le das tu número de aporte de, de tu cuenta y ya con eso. O sea, hoy en día es súper versátil. La más común, obviamente, pues es eh, la aplicación directa de mi Afore, de Afore Móvil, perdónenme, donde lo puedes hacer. Pues tal cual, en, el, en, en línea, o sea, es lo más cómodo que se puede hacer. Y pues lo que dijo Gaby, ¿no? Va de los 100 a los 50 mil pesos. De los 100
1: pesos a los 50 mil pesos. No te ha visto
0: nadie que te haga 50 mil.
1: La aplicación <risa> de móvil se puede hacer directamente. Tiene un apartado en la que con cargo a tu tarjeta de débito puedes hacerlo. Si lo quieres hacer físicamente, hay muchísimos establecimientos en los que puedes ir a depositar desde los 100 pesos. Que, lo que quieras aportar a tu Afore. También eh, algunas de las aplicaciones que tienen este, fuera flores. las Afores como uh -huh. propias, también te permiten, muchas, la mayoría de ellas ya, hacer aportaciones adicionales ahí. Y ahí también puedes decidir si quieres que la aportación sea complementaria o sea voluntaria. Y esa yo sé que no
0: va, bueno, o sea, sí va el caso, pero nada más es como un pequeño comercial. Eh, también una forma de hacer aportaciones a tu, a tu afore es que dentro de Móvil compres, eh, entres a ahorro y hay una hay ciertas como, como servicios que puedes comprar, por ejemplo, una tarjeta para el café de Starbucks, eh, una, si tienes un Xbox, este, el Xbox Live, ahí lo puedes comprar, eh, hay ciertas membresías o tarjetitas de incluso de regalo que puedes eh, comprar ahí y un porcentaje de esa compra te va a dar en automático dinero, esas son como como de esos beneficios que, insisto, que se han logrado en los últimos años.
1: Sí, hay, y hay más programas. Están Villas para el Retiro, está GanaHorro. Hay muchísimos programas que les permiten, pues, con algunos detallitos ahí, empezar a ahorrarle para el retiro. Ahora, eh, también esta, esta pregunta es muy común y no la hacen este, muchísimo. De repente, este, digo, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, tenía como como... 15, 16 años. Entonces yo fui a hacer todo el trámite, no había obviamente toda la información que hay ahorita, y pues yo me enteré en qué Afore estaba hasta mil años después, o sea, okay. yo no sabía ni a qué hora yo firmé el Afore que tenía, pero es muy común que nos pregunten, oye, yo ni sé cuándo, ni cómo, ni en qué Afore estoy.
0: Y, este, pues, la verdad es que creo que conforme pasa el tiempo, afortunadamente es menos común eso, pero... Pues bueno, si tienen esa duda que, que puede pasar todavía, insisto, están a unos Googles de distancia de absolutamente todo, y pónganle, ¿en qué Afore estoy? Va a haber una liga oficial de CONSAR, y entonces les va a pedir su número de seguridad social, su CURP, y les va a decir, tú estás en la tal. A lo mejor no sabías, firmaste, ni te acuerdas, pero estás en esta, eh, en esta institución. Hoy en día es muy importante que... que tengamos nuestros datos actualizados en esa institución que va a ser la que nos está administrando nuestro ahorro para el retiro. Y eh, esta es una regulación, el eh, oponente comillas nueva, ya tiene un ratito, pero, pero los que cotizamos, como Gaby o yo hace un ratito, no necesariamente tenemos nuestros datos biométricos actualizados. ¿Qué significa eso? que cuando te enrolas, o como te enrolan, digo, eso ya está a punto de acabar, pero suena, pero, pero este, suena como
1: a... Que como, te van a como a como
0: estafa ¿no? piramidal.
1: Estamos.
0: Pero cuando te unes a una, este, a una forever, te toman la, la, la o sea, te graban, toman, digamos, que tu, tus ojos, tu voz, te hacen repetir unas frases, esos son los famosos datos biométricos, es importante tenerlos en la institución que sea, porque justamente hoy en día, para poder movernos de Afore, los vamos a necesitar, a necesitar tener actualizados. Entonces, eh, sí es muy importante que sepan dónde están y que sus datos estén actualizados.
1: Exactamente. Eh, yo quería eh, cambiarme de Afore aprovechando y justamente me di cuenta que pues, yo como hace 15 años a que me Afore, pues, no existían ni siquiera el término datos biométricos. Y, pues, me están solicitando para poder hacer el cambio, pues, pues, primero darle mis biométricos del lugar donde me quiero ir para que en automático se pueda pasar a la otra. Y justamente aquí nos están preguntando, ¿cómo puedo solicitar mi cambio de Afore?
0: Híjole, este, este la verdad, sí es como, como esa que, carnita que traíamos para este podcast, porque, eh, miren, es una, es una chulada lo que se ha trabajado antes, eh, lo que se estaba haciendo, pues era un poco muy tradicional, tenías que hacer o conocer, o hacer una cita, o conocer un asesor de la forma en la que te querías cambiar, y entonces el, el cuate iba, y antes era con, pues así unas firmas, después pasó al tema de con biométrico, eh, o sea, el asesor que va contigo te tiene que hacer todo este rollo de a ver, usted diga que se quiere cambiar de Ford, etcétera, etcétera. ¿Todo esto por qué sucedía? Porque empezó a haber malas prácticas, entonces eh, pues el asesor obviamente le convenía que te cambiaras y te decía, oye, ¿cómo ves si te doy 50 pesos y te cambias a ProFuturo? Ah, pues sí está, ¿no? Veste. Y luego el mismo asesor el siguiente año lo contrataba a Asura y decía, oye, ¿te acuerdas, Poncho, que te vine a visitar y si te vuelves a cambiar, pero ahora Asura Ah, está bien, y ahí vas a ir de, de Afore en Afore, y eso, pues, lo único que le convenía realmente era el asesor que estaba haciendo eso y comisionando, por lo tanto. Ese método aún existe, pero lo que sí les recomendamos es que no se dejen engatusar, por así decirlo, lo hagan porque estén conscientes y se metan a la página oficial de la institución que eligieron y pueden sacar una cita. Esa es la opción tradicional. La nueva, y, y, y yo, en, en mi caso, que si sí tienen mis biométricos actualizados, sí se puede hacer y me consta es que hoy en día en la aplicación que esta maravillosa que les comento de mi Afore móvil después de que reconoció mi cara que fue como al quinto intento también no este si me estás viendo con sar mejora esa cosa pero sí me leyó eventualmente me leyó este y ya puedes hacer el cambio cargas o sea te, te toma la foto ve que eres tú cargas tu identificación oficial dos clics de aceptación más y te cambias de Afore, hoy en día está así de fácil cambiarse de Afore, si alguien pues digamos que te obligó um, amablemente a que te cambies eh, si te diste cuenta que estás en una Afore mala, eh, cualquier cosa de esas, la verdad es que hoy es una maravilla, hoy además en pandemia, ni necesitas ver a nadie es una, de verdad es una maravilla el servicio que acaban de instalar, está fresquecito, creo que lo instalaron a final del año pasado, y sí funciona pero necesitan tener sus biométricos actualizados para que esta funcionalidad se pueda hacer.
1: Y ahí es donde se van a dar cuenta si la forma en la que están actualmente es eficiente porque, y, y tiene algún servicio diferenciador, como en este caso que les decía hace ratito, ¿no? Si ustedes van y es un rollo que le saquen los biométricos y nadie los pela y nadie les contesta sus dudas ni nada, pues seguramente después de hacer los biométricos será una gran opción buscar una nueva Afore.
0: Así es, y bueno, creo que eso contesta la pregunta de Giovanna.
1: Nos pregunta Irving Sánchez, si estoy próximo a contratar un crédito hipotecario, ¿podría cambiarme de Afore o recomiendan que sea después? Pues realmente, eh, tú puedes hacer la solicitud a Infonavit de tu... de tu Me imagino que lo que quieres hacer es sacar un crédito Infonavit de cofinanciado. Tú vas a hacer la solicitud de Infonavit, Infonavit le va a pedir los recursos en donde esté tu dinero, o sea, tú no te preocupes por eso, tú saca tu crédito primero, cámbiate de Afore, cámbiate de Afore, saca tu crédito, en el momento en el que Infonavit solicita la información, va a pedir el dinero a quien lo tenga.
0: Sí, hay una ventana muy, muy chiquita, pero es, sí, es mínima de verdad, o sea, porque no, el movimiento no tarda más de 20 días, eh, de donde se trasladan los fondos, donde en ese momento ya no puede tocarlo una institución ni la otra, hasta que apareces en la otra. Pero son 20 días, ¿eh? O sea, realmente, eh, o sea, si lo estás pensando, digamos, a oye, en los siguientes seis meses, si lo haces ahorita, eh, sobradamente no vas a tener ningún problema.
1: Exactamente. Aquí Sandra Arciniera nos pregunta. Hola, tengo una duda. Tengo duplicidad en mi número de seguridad social del INSS y ahora cotizo en ISTE. No he podido hacer la unificación de cuentas. ¿Cuál es el proceso correcto? Ya metí la petición al IMSS para que se unifique el número. ¿Qué paso seguiría? Mira, tú metes la unificación y el IMSS tiene 40 días para eh, hacer el cambio. Lo que se recomienda para validar que ya está, porque al final, cuando tú unificas el número de seguridad social, se van a unificar varias cosas en tu Afore, ¿no? Por ejemplo, tus montos de su cuenta de vivienda. Eh, si, Bueno, ahorita estás, lo estás haciendo al revés de, de IMSS a FOBISTE, pero si fuera de FOBISTE a IMSS, por ejemplo puedes llamar a Infonavit para revisar que, o sea, que ya efectivamente está unificado el, el, el número de seguridad social. O puedes llamar directamente al IMSS, tienen 40 días para hacerlo. Aquí depende mucho de hace cuánto lo metiste. O sea, es un trámite pues más común de lo que pensaríamos. O sea, hay muchas personas que trabajan un rato en, en el gobierno y un rato en, en instituciones privadas. Así que no te desesperes de repente también ahorita por el tema de la pandemia, pues hay cositas un poquitito más lentas de lo que de por sí ya eran. Entonces, nada más este puedes llamar, realmente no tienes que hacer nada más que solicitarlo y esperar a que lo hagan.
0: Sí, eh, realmente no es un tema como que, como tal cual que te afecte, o sea, es de esas papelería que nos da flojera. Eh, también he visto muchas eh, personas que han tenido dos curbs. Eh, personas que están cambiando al revés, es más común, de fobista hacia IMSS, ¿no? Este, todos esos casos, eh, al final lo único que es importante es que verifiques que quedó bien. O sea, en la página oficial de, la, de hacia dónde se quedó unificado, debes verlo y debes ver tu saldo y debes ver todo. Eh, no te dejes de que, no, pues ya quedó joven, ¿no? Este... Y ya, de dicho, no, nada.
1: Dentro de tu Afore, también puedes llamar y ver que eh, las subcuentas de vivienda se encuentran ya en un solo lugar. O sea, si tú veías un saldo previo en el, la subcuenta del, del IMSS y ahora en la del Liste, pues tienes que ver la suma de los dos. También es otra opción que hables a tu Afore si ya pasaron los 40 días para validar que todo el dinero ya está ahí. Aquí eh, nos saluda Oscar López Ávila. Bueno, de hecho, te saluda a ti. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andas? Aquí es donde me sale a mí la ¿No carol ¿Cómo estás? Muchas gracias por conectarte. Aquí nos pregunta: Carlos Esperanza, no, Esparza, perdóname. ¿Recomiendan invertir de lleno en aportaciones voluntarias o consideran como mejor opción la contratación de un PPR? Y en el caso del segundo, ¿cuál recomiendan?
0: Ah, bueno, ahí, este spoiler alert, ya hemos hecho este, este, este podcast, Hicimos, tenemos un episodio específico de Aforio Plan Personal de Retiro, eh, estamos en Spotify y YouTube, pero de todos modos te vamos a contestar en este podcast, ¿no? Este, mira, realmente tiene que ver mucho con la diversificación y con el presupuesto que tengas. Es decir, oye, Poncho, yo nada más tengo, en este momento tengo 100 pesos y es probablemente lo único que voy a tener. ¿Dónde lo meto? Bueno, definitivamente es en una FORE, Oye, Poncho, tengo consistentemente dos mil pesos. ¿Qué debería hacer? Te recomiendo que se analice a profundidad la opción de plan personal de retiro con alguna aseguradora de tu preferencia. No hay también otra vez, no hay una respuesta única. Eh, todas las aseguradoras grandes tienen de dos a cuatro productos de retiro especializados. Entonces, eh, pues se vuelve un tema específico de una cita. Eh, acércate al asesor de tu confianza, puede ser con nosotros, puede ser con cualquier agente de seguros, que te muestre opciones, eso es muy importante, que veas al menos un par, una terna de opciones que hagan, ah, mira, ok, estas son las diferencias, pero sí va a depender mucho de tus finanzas personales, eh, y digamos que el compromiso, porque el plan personal de retiro ese no lo va a pagar el patrón, ese lo tienes que pagar tú y tiene que ser un compromiso de aquí a que seas viejito. Entonces, este, pues de ahí creo que también tienes un poquito de la respuesta.
1: Y realmente funcionan ambos siempre y cuando eh, ya lo hagas domiciliado, ¿no? O sea porque si se lo dejas a este mes le meto un cacho y así, o sea, luego la decidia no le metes nada. Entonces, en ambos tienes la opción, que es una ventaja de los dos, en el que en automático puede encargarte el dinero que vas a ahorrar y pues ya, como si fuera un gasto fijo, eso es lo recomendable. En los planes personales de retiro, como dice Poncho, se ve mucho más el compromiso, porque pues no puedes retirar el dinero y si detienes tu, tu ahorro, en, dependiendo del año en el que vayas de ahorro, pues no te dan nada, ¿no? Entonces, sí si sí, ya están súper comprometidos y tienen el presupuesto para empleo personal de retiro, es una gran opción. Y ahora, eh, Karen Estrada nos dice, hola, gracias por hacer estos temas digeribles. Gracias a ti por vernos, Karen. Un besote. Con respecto a las aportaciones voluntarias, ¿cómo se realiza para que sean deducibles?
0: Ah, bueno, eso es lo que platicaba un poquito hace rato Gaby, Acuérdate que hay dos: hay las voluntarias y las complementarias. Las voluntarias sí las puedes tocar, pero por lo tanto, como las puedes tocar, no son deducibles. Y las complementarias eh, justamente las te despides de tu dinero hasta que seas viejita, y esas son las deducibles. ¿Cómo se puede hacer? Pues eh, generalmente hay dos opciones que son las más comunes, que es eh, entrar a mi Afore Móvil, ¿no? Este, digamos, a la aplicación, o directamente en la aplicación de tu de tu administradora justamente y ahí vas a ver las opciones de cómo se, de cómo quieres hacer esa aportación
1: exactamente y aquí eh, Marco Antonio Martínez no, Marco Antonio Martínez nos dice saludos, por fortuna hace unos meses tuve una asesoría con Poncho y recomendó el cambio de Afore, ya casi está listo pero tengo una duda, ¿qué pasa si antes del retiro dejo de cotizar en Foviste o en Foviste e Iste?
0: Eh, Marco, ya, ya, ya me acordé de ti. <ríe> sí, ya, 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 ya en este que, puro pan pues, de este, poncho, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> eh, ojo, no es un OnlyFans, este. <ríe> eh, no. eh, sí, Marco, mira, eh, no te preocupes, qué bueno que ya te vas a cambiar y que ya, te, ya hiciste eso, porque me acuerdo que te dejé esa tarea. Este, mira, no te preocupes, al final en algún momento tú puedes cambiar otra vez, a cambiar a IMS y no hay ningún problema. Es un poquito lo que contestábamos hace rato: se unifican saldos. Al final eh, es un tema administrativo, no pasa absolutamente nada. Siempre...
1: Te voy a interrumpir porque eh, corrigió un poquito eh, un error de, de redacción. ¿Qué pasa si dejo cotizar en este e Infonavit, O sea, en IMSS o en este.
0: Ah, en los dos. Ah, en los dos. O sea, ah, okay, ya okay. no cotizo. Ya no cotizo. Ok. Mira, todo lo que está en la Afore, pues es para, para tu yo viejito. Y, y no lo puedes tocar, básicamente. Entonces, eh, por ejemplo, les voy a platicar mi caso personal. Eh, estuve en el mundo corporativo y ahí mi, el, el, el patrón que le agradezco en su momento, este, pues a mí hizo un cochinito, ¿no? Ahora ese cochinito, eh, pues ahí está y todo lo que se aportó se sigue reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, eh, de tal forma que no importa si yo no le volviera a meter un solo peso al Afore, ese dinero se va a guardar y me lo van a dar a mi retiro, entonces no hay ningún problema tu tranquilidad de que tu Afore va a estar trabajando para ti, y no importa, o sea, al final del día el saldo que tengas, poco mucho, todo se va a estar guardando e invirtiendo para cuando tengas 65 años.
1: Y aquí yo complementaría un poquito, depende qué tanto tiempo antes dejes de cotizar, si cumples con los requisitos de la pensión mínima y ya tienes este pues la edad de, de jubilación como, como ¿cómo se llama? Como anticipada, podría solicitar el cálculo de la pensión mínima, si uh -huh. es que cumples con los requisitos para la sí, pensión mínima. Entonces, eh, es de, ahí sí depende mucho de, si ya estás muy cerca del retiro y pues ya valió, pues tal vez pueda valer la pena que revises y puedes tener con las semanas que ya llevas cotizadas la pensión mínima garantizada.
0: La pensión mínima garantizada antes era con 25 años de semanas cotizadas y nos la acaban de bajar eh, en la reforma que les comentábamos que fue bastante positiva a 20 años, que yo sé que suena de todos modos un chorro de tiempo, pero 5 años son, muy, bueno, yo al menos yo los agradecí.
1: Exactamente. Y aquí Oscar López nos dice, oigan, mi papá se le están haciendo muy cansada para que le den el dinero que mi mamá juntó en su Afore en Vida. ¿Hay algún organismo que nos pueda apoyar o asesorar? El Afore es URA.
0: Sí. Eh, bueno, realmente todas las áreas tienen una, todas las instituciones, perdón, hoy por definición tienen un área que se llama UNE, que es una unidad de atención especializada, es un área específica que los obligaron a todas las instituciones a tener ellos deberían ser quienes te aclaren digamos que a nivel interno ahora qué puede pasar que la UNE de todos modos le valga y no te conteste y te la haga cansado generalmente ya cuando los metes no pasa eso porque su función en la vida es no permitir que llegue a la siguiente instancia, ¿cuál es la siguiente instancia? la CONDUCEF la CONDUCEF eh, es el, el organismo que tiene dientes digamos ¿no? y entonces eh, se voltea y te va a preguntar, ¿y qué te contestó la UNE de Sura? ¿No? Dice, este, creo que es la institución Sura, sí. Sura. sí. Eh, ¿la, ¿Qué te contestó la une de Sura? No, pues mira, aquí está mi correo electrónico, nunca me contestó nada. No, mira, aquí está. Eh, yo les mandé toda la información que me pidieron y no me han dado y ya van cuatro meses. Ah, ok. Entonces conduce, ya no es porque quieran, lo manda a citar a Sura y le dice: ¿por qué a Oscar no le has contestado? No, pues es que perdón, que quién sabe qué, bueno, sí, perdón, pero págale lo que le debes y, por tonto, te me, te me vas con una multita. Entonces, eh, por eso las, la, las, esta unidad de UNE existe y va a buscar cuidarte porque ellos no quieren pagar, además de lo que te deben una multa. Entonces, eh, siempre debes buscar como esta combinación de UNE y después conducir.
1: Exacto, entonces nada más ahí ponle en Google, este, y si no también me mandanos un, este, un mensajito para ayudarte a encontrar la de Sura para que a por ahí los acoses para que le paguen a tu papá. Y esta está muy buena, nos pregunta Fernando Valadez González, en la ley 97, es decir, la, la, la que estamos platicando de las afores, si juntaste un millón de pesos, por ejemplo, te van a dar ese millón repartidos entre 10 años que te hagan de estimación de vida. Pero si pasas más de 10 años y sigues vivo, ya no te dan nada o te siguen pagando pensión según el cálculo de semanas cotizadas, edad de retiro y salario registrado. Está muy,
0: este, está muy fina, pero está, está, muy muy bien, buena, ¿eh? está
1: muy buena. Mira, tú cuando llegues al momento de jubilación, vamos a poner que tienes tu millón de pesos, como dices, te van a dar varias opciones para utilizarlo. La primera va a ser te lo doy de contado. Ya adiós, llévate tu dinero, ya haz lo que quieras, me vale. La opción que, es, que se recomienda es la opción de contratar una pensión privada. Lo que quiere decir esto es que hay instituciones que no son la FORI necesariamente, que puede ser, por ejemplo, una aseguradora a la que tú le das tu millón de pesos y le dices, oye, para, con mi millón de pesos, ¿qué pensión vitalicia me garantizas? Entonces, ellos te hacen el cálculo y te dicen, ah, pues te doy, no sé, mil pesos. Digo, voy a exagerar, ¿eh? Mil pesos al mes, pero de aquí a que te mueras. O... Puedes contratar tú alguna que digas no, pero yo nada más quiero que me paguen 20 años. Pero ahí más bien te lo van a pagar dependiendo del plan de pensiones que hayas contratado. La única cosa que va a calcular o que va a garantizar la Fore es la pensión mínima garantizada. Siempre y cuando tu ahorro no te alcance para vivir con, pues con más.
0: ¿no? Exactamente. O sea, si el monto es menor, te dan la pensión mínima garantizada. Pero si es mayor te dicen, pues, contrátate la pensión, la pensión, justamente la pensión, con alguna de las instituciones oficiales, ¿no? Eso también, insisto, está, eh, es en un lugar oficial, está en la CONSAR, en la página de la CONSAR, ahí están las tres opciones, que son las que acaba de decir Gaby, este, no te, digamos que, pues, no te preocupes en el sentido de que no son los 20 años y ya, siempre y cuando elijas la pensión vitalicia, porque, pues, si tú dices, no, a mí denme 10 años, este, ya después veo con qué me rasco, pues bueno, pues ahí tú firmaste y aceptaste eso, ¿no? Entonces
1: Exactamente, porque también la, la, o la otra opción es que el Afore te lo administre y te va dando el dinero hasta que se acabe. Y si se te acaba a los 20 años o 10 o 15, los que sean, pues ya no tienes dinero. Por eso la más recomendable siempre es que contraten un plan privado en el que además a lo mejor hay instituciones que les dejan juntar el dinero de su Afore más, juntar el dinero de un plan personal de retiro más, si tienen alguna inversión, para garantizarles una pensión más alta. Aquí, este, Oscar López me dice que como no me saludó, se saltó, me salté la pregunta, ya la leímos, pero pues te perdono, Ay, te perdono que, me, que no me he saludado. Uh, sí, aquí eh, también nos pregunta Giovanni Hernández, si una persona muere antes de jubilarse, ¿el dinero ahorrado en su Afore se lo entregan a sus parientes o se pierde?
0: no, 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 esto, este, también eso es como consejos financieros, siempre saber cómo está la, el orden de tus beneficiarios, y también importante que se los notifiques, ¿no? Este, hay veces que, por ejemplo, entramos a un trabajo, y pues cuando entramos, dijeron, ah, hay un seguro de prestación, eso a mí me pasó, por ejemplo, este, hay un seguro de prestación, ¿a quién pones? Eh, pues ya ni te acuerdas ni en qué porcentaje, ni quién era, lo mismo cuando abres una cuenta bancaria, o sea, pues, yo tengo ya muchísimos años con mi cuenta, y pues, de pronto ya ni me acuerdo quién dejé, ni en qué porcentaje, bla,
1: bla. Sí, a lo mejor dejó a su novia del, de la no, sí. universidad y ni en cuenta. No, 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 eso jamás. Pasa. Les pasa alguna. <risa> en el caso de la fore eh, previo, sí, sí bueno, yo sí recuerdo, así de lo poco que recuerdo de esa experiencia de la fore sí recuerdo haber llenado algunos beneficios. Sin embargo, hoy en día, los principales son tus familiares en línea recta, que son, este, si tienes hijos, tus hijos, bueno, o si tienes esposo, tu esposo o e hijos en primer lugar, o tus papás, ya si no existe o sea, si tus papás ya no están o no tienes hermanos y nunca tuviste hijos pues se va a dictaminar quién es la persona que tiene que quedarse pues con el dinero de tu Afore, entonces si tú falleces, pues no se pierde ese dinero, se lo van a entregar a tu familia.
0: Es correcto eso es como como, como muy importante que lo tengan.
1: Y aquí Víctor Alberto Carrillo Franco ¿Qué amigo, cómo andas? desde desde michigan Desde Michigan está aquí Vic, un saludo a ambos. ¿Cómo funciona el que sea deducible? O sea, lo deduzco ahora, ¿y qué pasa cuando lo retire? ¿Me cobran esos impuestos? Felicidades por tu libro. Al poncho.
0: <risa> ah, muchas gracias por la felicitación. Este, ay, si es comercial, ¿no? Este, <risa> pero bueno. Eh, ¿Cómo funciona el tema de la deducibilidad? Eh, pues bueno, lo metes, como el que dijimos, como aportación complementaria, se hace deducible, te regresa una lana el gobierno en tu declaración anual, y recordemos que le pone el candadito de ahí hasta que seas viejito, cuando ya seas viejito te lo da libre de impuestos.
1: Tiene un tope, o sea, digamos que si tú quieres meter no, sí, tus 50 mil sí, sí. pesos al mes, sí
0: eres muy ricachón, si eres todo.
1: muy ricachón, o sea, tiene un tope la deducibilidad, que va en función de dos cosas, la primera es tu ingreso, tu ingreso anual, o sea, tú puedes deducir hasta el 10% de tu ingreso anual, o sea, si, si en el año ganaste 300 mil pesos, lo máximo cada año que puedes deducir para el retiro son 30 mil. Ahora, cuando te lo entreguen, bueno, con un tope que tiene ahí la ley, ¿no?, que viene nomás, cuando te entreguen el dinero, tienen un monto en el que te van a decir, si tú en planes personales de retiro o catalogados con ese artículo de la ley juntas tal cantidad, hasta ese monto no te voy a cobrar impuestos. Actualmente ese monto está en, en UMAS y más o menos ronda los 3 millones de pesos. Va a ir incrementando obviamente con el tiempo. Entonces, si hoy te jubilaras y tuvieras 2 millones y medio, ese dinero sería libre de impuestos. Si llegaras con 4 millones, la parte de los 3 millones que está exenta no va a tener un, una causa de impuestos, pero la diferencia sí. Y acuérdense que ese monto
0: se va a actualizar con la inflación, por eso ahora es en numas, ¿no? Que es la inflación eh, cada año, entonces eh, digo, la verdad es que me gustaría con decir y, y que conozco mucha gente que, va que está excediendo ese tope, pero la realidad es que para la mayoría con eso es más que suficiente y no lo van a dar por lo tanto libre de impuestos para la mayoría de los casos.
1: Exactamente y ya para ir cerrando sus preguntas vamos con la última pregunta que nos dice Isabela Hola, ¿puedo pagar Afore por mi cuenta si no cotizo en el IMSS? ¿Qué opción me recomendarían? No entiendo mucho de estos temas. Mira, primero te diría yo que si tú en algún momento, aunque ahorita no cotices, algún día cotizaste, ya tienes Afore. Entonces, lo primer paso, si tú ya algún día cotizaste, es que la busques, ¿no? A través del link este que aquí me parece que ya eh, alguien nos hizo favor de ponerlo. Entonces, esa es la primera. Ahora, si tú nunca has cotizado al IMSS ni al Issste, porque si cotizas al IMSS o al Issste ya tienes Afore. Si nunca has cotizado, tienes dos opciones. La primera es, a través del Afore que tú quieras, irle a decir que tú eres una, una que tú quieres un Afore para personas con, para personas independientes. Este, y entonces ya la Afore te puede aperturar, cualquier Afore te puede aperturar una cuenta tal cual, que no tiene costo. O sea, va a funcionar exactamente igual a los que cotizan. La única diferencia entre los que sí tienen cotización en IMSS o en ISTE y tú sería que no va a haber aportación de tu patrón porque no hay patrón, tal cual. Y la segunda opción es que revises si te conviene más de acuerdo al monto de tu ahorro un plan personal de retiro o una Afore. Si tienes algunas dudas o muchas dudas, si quieres, regálanos un, este, un inbox por, por Facebook y te ayudamos a, a revisar qué opción sería la conveniente para, para que pudieras empezar este ahorro que es importante que tengas, ya sea en la FORE o en algún otro instrumento.
0: Así es. Y bueno, ya como para, para cerrar, este, yo sí quiero como, como platicarles, insistirles, que se metan al tema de AFORE Móvil, que de verdad... Exploren todo lo que se ha hecho para nosotros Que es prácticamente gratuito O sea, ya está pagado, vamos O sea, implícitamente ya está pagando eh, Con tu comisión que te cobran de, del saldo de tu Afore Entonces, aprovechenlo, explótenlo Tengan sus datos actualizados La Afore, eh, bueno, las teorías de hago mucho esta analogía De que, eh, pues de pronto en ese tema de Nada, no, es que a mí no me gusta la Afore Es que me causa bla, bla, bla Está bien, ¿no? Está bien que no te guste, está bien que no sea tu instrumento favorito para el retiro. Hay muchas estrategias además de la FORE, además de un plan personal de retiro, hay muchas, muchas estrategias, pero no es de que queramos. La FORE está en la ley y la FORE por ir a trabajar la tenemos, entonces a, hay que aprender a jugar con ella, no es de, no es de como que hoy, hoy no tengo ganas de tener a FORE, la vas a tener, entonces aprende a jugar con ella, explótala a tu favor. Si se llama con, tengo mi tarjeta de Xbox este, y me, me van a caer 50 pesos. De todos modos, si a hacer ese gasto, úsala para que te quedan esos 50 pesos a tu retiro. Te lo vas a agradecer a ti mismo.
1: Sí, próximamente les prometemos que vamos a hacer este, algún videíto o alguna terapia en vivo para que ustedes puedan revisar todos los beneficios adicionales que pueden tener en la Afore que elijan. O sea, ya que eligieron su Afore, no importa, los beneficios que ha dado la CONSAR para las afores son... Para todas las afores, o sea, no hay restricción de que, ay, no, si yo estoy en Sura, no, y si estoy en ProFuturo, sí, o en Panamex, ¿no? Entonces, pues algo que sí tienen que que, que, que me gustaría que meditaran, pues es más bien empezar a ahorrar para su retiro, que vol sí volvieran a ver la, la FORE como opción, comparen opciones, la FORE con alguna otra opción, pero no se tarden tanto si no han empezado a ahorrar para el retiro. Sí,
0: y pues bueno, creo que eh, realmente no sé si hay alguna otra preguntita adicional,
1: ¿no? Eso sería todo. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Recuerden compartir el videito la transmisión y platicarle a sus amigos para que también tengan esta información si les pareció de valor. Los queremos mucho.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Recuerden seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook. Nos y vemos. Bye. Bye.